0: Gott und die Welt. Ein Podcast der Kirche im NDR. Dami Schaf ist Trauma-Expertin. Sie bietet körperorientierte Psychotherapie an und lehrt in Seminaren und Online-Workshops. Ich frage sie, woran erkenne ich eigentlich ein Trauma?
1: Das ist schon mal eine große schwierige Frage, weil sich das verändert hat, weil wir heute ja eben von zwei verschiedenen Arten von Trauma ausgehen, nämlich Schocktrauma. Das ist einfacher zu erkennen, das ist ein einzelnes, einzelnes überwältigendes Erlebnis, was ich nicht verarbeiten kann. Und da gibt es relativ klare Kriterien für, von ich erinnere das immer wieder, ich bin sehr schreckhaft. Ich kann nicht mehr schlafen zum Teil, ich habe Flashbacks und so weiter. Da gibt es sehr klassische Symptome, die kann man einfach mal nachschauen, wenn, wenn einen das mehr interessiert. Und es gibt eben Entwicklungstrauma, was sich vielmehr in unsere Persönlichkeit, in unsere Lebensmuster, in die Art und Weise, wie wir das Leben und andere Menschen sehen, einwebt. Und da gibt es eben viele Dinge, die wir gar nicht als traumatisch, als erwachsener Mensch sehen, die aber uns so geprägt haben.
0: Ja, was kann das zum Beispiel sein?
1: Zum Beispiel, dass Eltern nicht wirklich ansprechbar waren, dass sie selber total unruhig waren, dass sie nicht emotional in Resonanz gehen konnten, dass wir als Babys gleich alleine gelassen worden sind, im Nachbarzimmer waren. Das bedeutet für Babys, das Gefühl zu haben, zu sterben. Das wird bis heute noch nicht wirklich anerkannt. Wie die Geburt gelaufen ist und so weiter. Also gibt es viele, viele Dinge, die man eben unter Entwicklungstrauma fasst, die eben nicht so gravierend sind, eben... Aber da würde man trotzdem auch
0: von einem Trauma sprechen.
1: Das Wort Trauma ist halt inzwischen so belastet, dass viele denken, oh, ich bin nicht vergewaltigt worden und ich war nicht im Krieg. Dann habe ich mit Trauma nichts zu tun. Das ist aber leider echt überhaupt gar nicht so. Die meisten von uns haben leider was damit zu tun. Und Folgen sind oft am stärksten zu spüren in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften, dass die einfach... Einen Mangel an Intimität oder Nähe haben, dass ich viel Stress habe, dass wir viel Drama in der Beziehung haben oder dass ich mich immer alleine fühle in Beziehung.
0: Neu ist doch jetzt nicht nur, dass Trauma weiter definiert wird als Erfahrung von überwältigt sein, also das Entwicklungstrauma dazugehört, sondern auch, dass viel stärker geguckt wird von der biologischen Seite her, vom Trauma und ähm, dabei auf das Nervensystem geachtet wird, oder? Was passiert bei einem Trauma im Nervensystem?
1: Ja, unser Nervensystem sollte wenn es gesund ist, einfach zwischen Ruhe und Erregung und Spannung wechseln können. Das ist eine Schwingung, die das Nervensystem haben sollte. Und es gibt eine bestimmte Schwingungsbreiten. Also man kann sehr viel Schwingung haben, wenn seine Kindheit wirklich, wirklich gut ist. Dann habe ich ein großes emotionales Spektrum zur Verfügung. Das heißt, ich bin nicht so schnell gestresst, kann Stress auch verarbeiten und auch unangenehme Gefühle zulassen. Und muss sie nicht wegdrücken, sondern kann einfach auch mal wirklich traurig sein oder trauern oder Schmerz empfinden. Und ich kann aber auch, bin aber auch sehr glücksfähig. Und das ist ein Teil, der oft vergessen wird. Wir lernen eben als Kinder auch Glücksfähigkeit durch unsere Eltern. Und das ist sozusagen die, die Schwingung nach oben. Und viele Menschen haben das gar nicht mehr, dass sie wirklich Freude tief empfinden können, die Freude am Leben zu sein, die Freude sich lebendig zu fühlen und das sozusagen zum Alltag gehört, dieses Gefühl zu haben, so und sich verbunden zu fühlen mit anderen und mit der Welt und dem Leben und der Erde. Und das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber es ist tatsächlich eigentlich unsere Grundeinstellung. So, und auch im Hier und Jetzt sein zu können und den sogenannten Flow zu erleben, dass man sich vergisst in, in, in einer Tätigkeit oder und sich dabei wirklich, wirklich richtig gut fühlt mit sich selbst. so Und dafür ist unsere Biologie zuständig. Das ist keine, keine Sache, die wir im Kopf hinkriegen sozusagen. So.
0: Was ist jetzt das Besondere an Ihrem Ansatz? Sie arbeiten ja ganz stark mit dem Körper.
1: Das Erste ist einfach anzuerkennen, dass wir, da, da wenn wir über Dinge reden, das nicht, uns nicht heilt oder nicht verändert, nicht letztlich also wir können viele Erkenntnisse haben und die sind auch toll. Das ist der Anfang des Weges. Aber letztlich müssen wir neue Erfahrungen machen und die müssen wir bewusst machen. Also das Irre ist ja an Menschen, ist, dass wir 40 Jahre alt sein können und schon 500 Mal gehört haben von Menschen, dass sie uns mögen oder schön finden. Und es hat null Auswirkungen. Ich gucke in den Spiegel und finde mich blöd mag mich nicht oder denkt, niemand mag mich. so Das heißt, es gibt offensichtlich Erfahrungen, die wir machen, die aber überhaupt nicht bei uns ankommen. So, wir, wir wehren die ab. Und wenn ich etwas verändern will, muss ich anfangen, in mir zu spüren, was macht das denn und das passiert tatsächlich.
0: Also dann geht es darum, so langsam den Körper wieder lesen zu
1: lernen, Kontakt wieder aufzubauen. Genau, dass ich ihn spüre und eben nicht nur sehe als irgendwas, was gut aussehen muss, so, sondern wirklich, das ist meine Heimat, in der wohne ich. Das ist, das ist das Einzige, was mein ganzes Leben lang bleiben wird, die einzige Beziehung, die mein Leben lang bleiben wird. Und wirklich zu fühlen, was passiert und im Guten wie im im Schlechten. Also es ist super schwer zu beschreiben, wie man den Körper wirklich einbezieht, aber letztlich wollen wir etwas erreichen, was heißt, was Selbstregulation und Bindungsfähigkeit. Das sind für mich die Säulen von einem gelingenden Leben. Wenn ich die nicht habe, werde ich, werde ich einfach nicht kein glückliches, gutes Leben haben können. Es geht einfach nicht, weil es die Grundvoraussetzung ist. Und Selbstregulation bedeutet eben, dass ich mich spüren kann, auch im Kontakt mit anderen, dass ich nicht verloren gehe und dass ich Emotionen auf eine Art und Weise regulieren kann, dass ich mich wohlfühle, egal ob sie hoch oder also angenehm oder unangenehm sind. Und dass ich zum Beispiel eine Pause zwischen Reiz und Reaktion machen kann. Ganz, ganz wichtige Sache für gelingende Beziehungen. Wann halte ich einfach erstmal die Klappe, statt rauszuhauen, was mir jetzt durch den Kopf geht. So, das ist nicht immer gesund. Und
0: Sie haben vorher genannt, was für Ursachen es haben kann, dass Traumatisierung entstehen kann, sowohl im Bereich von Schocktraumata als auch im Bereich von Bindungs- oder Entwicklungstraumata. Es ist ja aber nicht nur ein individuelles Problem, sondern es gibt ja auch so etwas wie gesamtgesellschaftliche Traumata. Wenn man jetzt zurückdenkt an, an die NS-Zeit, was da entstanden ist, oder wie eventuell jetzt auch, oder wie es im Uk Ukraine-Krieg ist. Wie kann da geholfen werden?
1: Also, es, das ist so ein bisschen auch da die Schwierigkeit. Die Gesamtgesellschaft besteht ja aus Individuen. Und wenn wir quasi eine. Population haben, die weitgehend traumatisiert ist, dann haben wir lauter Menschen, die auch in dieser Traumatisierung die nächste Generation erziehen und quasi Entwicklungstrauma weitergeben. Das ist kein Wischiwaschi, was so eine Energie, die dann so über die Welt sich weitergibt, sondern es ganz konkret, also ganz banal, wenn zum Beispiel Unsere kriegstraumatisierten Eltern, also ich denke, wir also haben noch die Generation, haben zum Beispiel überhaupt viele kein Gefühl mehr dafür gehabt, was, was ein aufgeschlagenes Knie bedeutet. Ganz banal. Also denen fehlte die Empathiefähigkeit für die kleinen Verletzungen des Alltags und haben gesagt, stell dich nicht so an. So und weil... Naja, die sind, haben im Bunker unter Bomben gesessen. Das ist natürlich in Relation zu dem aufgeschlagenen Knie tatsächlich. Das Knie ist absolut banal. Nur für das Kind ist es halt das nicht so, sondern das Kind kommt und will Trost und läuft unter Umständen einfach gegen eine Wand. Ja, und das macht etwas mit uns dann wiederum, wie wir erwachsen werden, wenn wir Eltern haben, die gar nicht mit uns in Resonanz gehen können emotional, weil sie eben mit ihren eigenen Geschichten äh, zu tun haben. So gibt sich eben Trauma dann gesamtgesellschaftlich weiter und zum Beispiel äh, indigene Völker sagen ganz oft, ein Trauma, ein Trauma auch von einer einzelnen Person äh, dauert sieben Generationen, um zu heilen. Und es muss natürlich aktiv geheilt werden. Und die meisten Gesellschaften widmen sich eben nicht aktiv Heilung, sondern widmen sich dem, was getan werden muss. Und das war ja auch klar, nach dem Krieg äh, gab es nicht die Zeit und nicht den Raum, um sich da dem jetzt zu widmen, dem, was da alles passiert ist. Und äh, also wurde aufgebaut und das Ganze die Menschen haben gearbeitet, um das zu vergessen.
0: Jeder und jede ist ja aufgerufen, die eigene Geschichte zu bearbeiten und eventuell dann auch noch Folgen, Vorfahren sozusagen, mit denen konfrontiert zu werden auch. Immer ja noch bei uns, obwohl die NS-Zeit ja nun schon lange her ist. Und trotzdem ist ja aber auch die Frage können wir als Gesellschaft das einfach nur jedem, jedem selbst in die Schuhe schieben sozusagen? Mach mal, bearbeite das mal und vielleicht beteiligen wir uns an den Kosten einer Psychotherapie so. Oder müssen wir einfach auch in unseren Strukturen was verändern, um es um Räume dafür zu schaffen? Und wenn wir das müssten, wer sollte das machen? Also wer ist da aufgerufen?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Also ich persönlich mache inzwischen ganz viel eher Gruppen aus genau dem Grund, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen und überhaupt wieder Gemeinschaft lernen, was so möglich ist, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und genau das, was was sie gesagt haben, ist, das Individuum bekommt es in die Schuhe geschoben, kümmer dich. Und das funktioniert nur sehr teilweise, meiner Meinung nach. Also es bräuchte viel mehr Räume, wo Menschen sich begegnen können, so wie sie sind mit, und echte Begegnung möglich ist. Und dann fangen wir an, die ganze Gesellschaft eigentlich aufzurollen. Das heißt, die architektonischen Lebensräume müssten schon sich verändern, damit Menschen überhaupt wieder sich treffen können, wenn man Vororte sieht, ja, wo ist da der Raum, der gemeinsame Raum? Also auch da greife ich jetzt mal auf indigene Völker zurück, die hatten immer eine Gemeinschaftshütte. Niemals gibt es da ein Dorf, was nur aus einzelnen Hütten besteht, sondern es gibt immer die Gemeinschaftshütte, wo man sich eben trifft, wo man Sachen bespricht. Wie viel habe ich als Individuum noch das Gefühl, Gesellschaft überhaupt formen zu können? Momentan sagen ja viele, wir sind in einer Abstimmungsdemokratie alle vier Jahre. Aber immer mehr Menschen haben nicht das Gefühl, mehr teilzuhaben an der Gestaltung von Gesellschaft. Und ich glaube, dass es da eben einen, sozusagen so einen, wie so einen Rückkopplungsprozess gibt, weil eben Entwicklungstrauma schon allein schon macht, dass ich mich eigentlich außen vor fühle und nicht mehr Teil von und mir diese Verbundenheit fehlt. Aber die gesellschaftlichen Strukturen sich wie diesem Trauma auch anpassen und immer mehr auf vereins also immer mehr Vereinzelung erzeugen, auch durch das, was eben gefördert wird und was nicht gefördert wird. So. Und ich glaube, dass. Ich glaube, dass Gesellschaft, dass irgendjemand sich mal trauen müsste, Gesellschaft neu zu denken.
0: Was würden Sie sich da wünschen, zum Beispiel von der Kirche
1: oder von den Religionen? Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe ein paar Bücher gelesen, die so gesagt, gesagt haben, was uns abhanden gekommen ist, ist der gemeinsame Sinn. Früher war es sozusagen die Orientierung zu Gott, der Regeln auch vorgegeben hat für das gemeinsame Leben. Das funktioniert offensichtlich nicht mehr so gut. Der Kapitalismus stirbt auch gerade, weil klar ist, wir ruinieren die Welt damit. Da haben auch viele Menschen dran geglaubt, also Individualität, Spaß und äh, Erfolg, was auch immer das dann eben bedeuten soll. Und wir haben keinen neuen Sinn, wir haben keine neue gemeinsame Sinnhaftigkeit. Oder gibt es noch was anderes, was es funktionieren lässt? Also wie viel Überbau brauchen wir, an dem wir uns orientieren können, wo wir sagen können, meine individuellen Interessen Decke ich jetzt tatsächlich mal zurück für das größere Ganze. Wer gibt uns diese Idee noch? Also, Aber wir brauchen die dringend. Also um den Klimawandel zum Beispiel. Wirklich, wenn wir das noch schaffen wollen, brauchen wir eine Verbindung und Gemeinsamkeit, wo wir sagen ich verzichte aufgrund des größeren Ganzens.
0: Das ist interessant. Ich sehe es insoweit ein bisschen anders, weil ich nicht glaube, dass es einen, Über-, einen Überbau bedarf, sondern tatsächlich erstmal wieder viele kleine Räume, wo sich Menschen anders wahrnehmen.
1: Bin schon ein Stück weiter. Also, ich glaube, dass sozusagen wie so eine Regionalisierung und mehr wieder eben deswegen sagte ich auch, Räum, Lebensräume müssten neu gestaltet werden, also wo sich Menschen treffen und allein darüber, wenn Nachbarschaften bestimmen, wie der Spielplatz aussehen soll oder ihn selber baut, dann macht das was mit der Nachbarschaft. Also alles, was sozusagen Gemeinschaft fördert, dass wir tatsächlich Teil von etwas Ganzen sind, aber auch etwas bewirken können, also Selbstwirksamkeit auch plötzlich gefühlt wird, in dem Moment kann sich das verbreiten. Und und dennoch, für, aus meiner Wahrnehmung, gibt es diese Bewegungen ja alle. Und das, was fehlt offensichtlich, ist, dass sie sich alle vereinen. Ja. dass wir wirklich eine Schubkraft kriegen, die so stark wird, dass quasi auch die Politik reagieren müsste, um diese Räume zu unterstützen, um quasi Gemeinschaft wieder in, in den Vordergrund zu stellen.
0: Also ich gucke jetzt sozusagen von der Seite der Religion, was müssen Kirchen und überhaupt Glaubensgemeinschaften anders machen oder kann Glaube da etwas bewirken?
1: Ich glaube, ich bin aber nicht religiös. So. Also, man weiß, dass Glaube ein riesen Resilienzfaktor ist. Gegen Trauma hilft quasi. Nämlich durch die Sinnfindung. Ja, Menschen, die äh, versuchen, das, was ihnen passiert, einen Sinn drin zu finden und etwas Positives darin zu finden in den schrecklichsten Dingen, die das schaffen, werden sehr viel schneller wieder gesünder, in Anführungsstrichen. So, gesund ist immer ein schwieriges Wort. Das heißt, Glaube ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für funktionierende Menschen und funktionierende Gesellschaft. Funktionierend hört sich blöd an. Aber ja, also für Menschen, die sich heil fühlen, sagen wir mal, weil es eben uns einen Sinn gibt. Menschen, die keinen Sinn in nichts sehen, haben es sehr, sehr, sehr schwer. Die leben in einer Welt voller Zufälle.
0: Okay, und Sie würden Glauben jetzt so definieren als dass es noch etwas anderes, etwas Größeres gibt, zu dem ich auch in Resonanz treten kann, so?
1: Ja, genau. So würde ich glaube, wenn ich die Natur anschaue oder also irgendwas ist da, also es gibt einen Lebensfunken, der. Man weiß ja immer noch nicht, wieso das Herz anfängt zu schlagen. Also sowas ganz Banales. Warum fängt in dem Fötus das Herz anzuschlagen? Niemand kann das erklären. Und warum hört es wieder auf zu schlagen? Auch das kann niemand so richtig erklären. Es gibt unendlich viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und insofern glaube ich, dass es da was Größeres und Sinnhaftes gibt, auch wenn ich den Sinn oft nicht verstehe. Als Kind hat mich das gerettet in meiner Kindheit. Also ich bin überhaupt nicht religiös erzogen und habe sehr früh, ich musste auch nicht in, in, in Religionsunterricht zum Beispiel, aber ich bin immer hingegangen, weil ich es so faszinierend fand.
0: Was fanden Sie so faszinierend da?
1: Ja, dass es sowas gibt wie ein, einen Sinn und eben was Größeres. Mich, mich hat das mit Sicherheit halbwegs gesund gehalten. Also, dass es der Glaube gibt, dass dieses Gefühl, es gibt, muss einen Sinn geben in dem, was ich erleide. Ich verstehe ihn zwar nicht, aber, ähm, aber es muss ihn geben. Das, glaube ich, hat mir ein Stück geistige Gesundheit erhalten in einem verrückten äh, Elternhaus
0: wir arbeiten immer noch die Traumata der NS-Zeit ab und nun in dem Ukraine-Krieg entstehen wieder, also geht das Ganze irgendwie wieder von vorn los, wie überall ja in der Welt. Also angesichts dieser Situation, also was macht Ihnen Hoffnung?
1: Also es gibt einen Teil, der nicht so viel Hoffnung für die Menschen hat, sage ich ganz offen so, weil wir offensichtlich irgendwie den Bogen nicht bekommen, so richtig da äh, hinzuschauen und äh, zu handeln auch. Und es gibt die Hoffnung, das hört sich jetzt sehr, sehr, banal an, dass es so viel Liebe doch noch gibt in das Leben, dass, dass wir den Hintern hochkriegen und hingucken und uns verbinden und wieder sehen, dass wir soziale Wesen sind, die eigentlich nur in Verbindung glücklich werden.